0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional, analiza la nueva turbulencia económica en Argentina. Argentina se enfrenta, como ya resulta habitual... A una nueva turbulencia económica. Los datos dados a conocer esta semana revelan que el aumento en los precios de julio ha estado entre los más altos en los últimos 20 años y que el valor acumulado de la inflación para el 2022 se ubicará entre el 90 y el 100%. En paralelo, a pesar de que desde hace años opera un férreo control de cambios, el Banco Central no deja de ver mermadas sus reservas y el valor del dólar en el mercado negro más que duplica el del oficial. Esto tiene efectos macroeconómicos relevantes, en tanto los exportadores, principalmente los de productos agropecuarios, están frenando sus ventas, augurando una futura devaluación. Y a su vez, las escasas divisas disponibles para financiar importaciones hacen que no puedan llegar al país insumos para algunos sectores productivos. Todo lo anterior no es nuevo. Durante la última década la economía argentina ha estado estancada y la inflación se ha convertido en un problema crónico. La pandemia agravó la situación y si bien la acción proactiva del gobierno de Alberto Fernández sirvió para paliar en el corto plazo algunas de las consecuencias sociales de las estrictas políticas de confinamiento, con el paso del tiempo el aumento del gasto público experimentado en dichos momentos agravó el problema inflacionario la invasión rusa-Ucrania a y su impacto en los precios de productos energéticos profundizó todavía aún más el problema. Sin embargo, la situación anterior no puede comprenderse a cabalidad sin hacer referencia a dinámicas políticas que atraviesan a la propia coalición de gobierno y que explican que en las últimas semanas se haya dado un nuevo recambio en el área económica en un corto plazo de tiempo. De hecho, si bien la política económica venía arrastrando problemas desde hace tiempo, la actual turbulencia tuvo su origen con la renuncia a inicios del mes de julio del entonces ministro de Economía Martín Guzmán, quien asumió dicho cargo desde inicios del gobierno de Fernández en diciembre de 2019. Las circunstancias en las que se dio su salida no fueron azarosas. El propio funcionario la anunció en sus redes sociales en momentos en los que la vicepresidenta Cristina Fernández, crítica acérrima de su gestión, se encontraba dando un discurso y el presidente Fernández no tenía aún establecido un reemplazante. La información posterior reveló que la decisión había derivado de la falta de respuesta a pedidos del ministro para concretar el relevo de una serie de funcionarios que si bien se encontraban formalmente a su cargo, sin embargo no acataban sus órdenes, sino que respondían a la vicepresidenta. En las semanas previas, las declaraciones de la propia Cristina y de diferentes líderes del kirchnerismo no habían dejado de mostrar sus diferencias con la política económica del gobierno del que forman parte. Algunos incluso presionaban abiertamente por la salida de Guzmán, al que culpaban de adoptar una visión ortodoxa cercana a los preceptos del Fondo Monetario Internacional. Hasta acusaban al ministro de estar más al servicio de los intereses del organismo que de la propia Argentina. Lo que siguió resultó aún más sorprendente. Luego de varios días de indecisión y negociaciones entre el presidente y la vice, que previamente habían incluso dejado de hablarse por varios meses, el gobierno nombró en el cargo a Silvina Batakis, con amplia experiencia en puestos públicos, pero sin peso político propio. Esto último quedó en evidencia luego de que la nueva funcionaria anunciara medidas muy parecidas a las que estaba ensayando su antecesor. Los actores económicos comenzaron a dudar de que tuviese capacidad de llevarlas a cabo si no contaba con un apoyo explícito de la propia vicepresidenta, algo que nunca llegó. Lo anterior derivó en que, a pesar de una gira por Estados Unidos en que la nueva ministra estableció contactos alentadores con la propia presidenta del FMI, las turbulencias continuaran y el valor del dólar paralelo, al que los argentinos recurren de manera indefectible cada vez que avisoran una crisis inminente, continuara escalando. Esto dio lugar... Al tercer acto de esta obra, el pedido de renuncia a Batakis cuando aún no había concluido su gira y antes incluso de cumplir un mes al frente del ministerio, y su reemplazo por Sergio Massa, el otro pilar de la coalición de gobierno junto con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. El desembarco del nuevo ministro se dio en un escenario particular, en un contexto en el que las perspectivas de enderezar la economía son bastante limitadas y por lo tanto, Pocos se atrevían a sentarse en la silla desde la que se toman las decisiones. Un dato particular es que Massa no tiene formación económica y por lo tanto, aun cuando participó durante diferentes momentos en tareas de gestión, no cuenta con conocimientos técnicos profundos en la materia. A diferencia de sus antecesores, sin embargo, su principal activo es su peso político propio y su capacidad de negociación con diferentes actores, tanto en la oposición como en la propia coalición de gobierno. Por ejemplo, desde su anterior cargo como presidente de la Cámara de Diputados, se encargó de tener diálogo constante tanto con el presidente como con la vice, en los largos meses en los que estos no querían hablar entre sí. Esto le permitió establecer condiciones para llegar al cargo, comunicar o funciones antes distribuidas entre distintos ministerios o lograr que fuesen removidos funcionarios anteriormente inamovibles. Massa sabe que su apuesta es a todo o nada, y para la mayoría de los analistas está atada a un objetivo final, lograr éxitos que le permitan convertirse, casi por descarte, en el candidato oficialista para las elecciones presidenciales del año próximo, en un contexto en el que el presidente Fernández se encuentra muy debilitado y no tiene chances reales de pelear por su reelección, y la vicepresidenta probablemente no quiera encabezar una fórmula casi encaminada a la derrota. Las primeras medidas anunciadas por el nuevo ministro presentan una visión aún más ortodoxa que la de Guzmán y apuntan a lograr importantes recortes en el gasto público. Uno de los rubros apuntados es el de los subsidios a los servicios públicos, lo que derivará, de manera casi indefectible, en aumentos de tarifas. Un desafío relevante será lograr que esto no se traduzca en movilizaciones como las observadas en otros países de la región. Si bien la moneda está aún en el aire, las chances de mejora inmediatas no se visoran como probables. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.